0: ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy el grupo está un poco reducido, pero en contra, por contrario... Hemos recuperado a David Soneto que hacía muchísimo tiempo que por su profesión de docente, ha pillado una época justamente de exámenes, no lo teníamos con nosotros, así que le vamos a dar la bienvenida en primer lugar a él. ¿Qué tal, David?
2: Muy buenas tardes, es un placer haber vuelto con vosotros. La verdad que os he echado mucho de menos Espero pasármelo bien, como siempre, estoy seguro que sí, con los contertulios y sobre todo con la audiencia de este maravilloso podcast que tenemos que es Bien,
0: pues ahora seguimos con Juan Carlos Parra. ¿Qué tal, Juan Carlos?
3: Pues bien, aquí con mucho calor, me imagino que de también ahí en Italia tendrá mucho calor, pero aquí en Madrid estamos asándonos como los pollos. Bueno, pues un saludo para los oyentes y también para ti, claro.
0: Claro, bueno y, y ya... Para...
3: Ay, Mis compañeros, eh, que se me olvidaban. Claro, claro
0: efectivamente. Compañeros. Bueno, y hoy vamos a finalizar con Jorge Muñoz, que está en Chile, con lo cual ya saben nuestros oyentes que las que nos han abandonado ha sido la, la parte femenina, María Eugenia y René, así que ¿qué tal Jorge?
1: Hola Paqui, Juan Carlos y la bienvenida a David, que un gusto como siempre tenerlo con nosotros y por supuesto a nuestros auditores y tú vas a hacer la regalona Paqui hoy porque eres la única mujer.
0: Has visto, hoy voy a estar entre algodones como se suele decir aquí después al final os pediré algo ¿eh? a cambio, ya veremos qué <risa> bueno, bien. pues vamos a continuar con el tema de la música Que ya lo iniciáramos la semana pasada, que es muy interesante Y que como tiene muchas aristas, pues, según están ya comprobando los oyentes que escucharon la primera parte Hoy vamos a, a seguir con él Y lo vamos a hacer con Davis que es el que todavía no se ha manifestado al respecto Así que cuéntanos, Devis
2: Bueno en primer lugar, decir que la tertulia, la primera tertulia sobre la música ha sido maravillosa, yo lo he escuchado, eh, me ha parecido realmente muy exhaustiva y muy interesante. Ha planteado un montón de temas, temas realmente que nos llama muchísimo la atención. Yo creo que eh, ya se había dicho la semana pasada de lo que era la música, por ejemplo, para Pitágoras y lo, lo bien que se ha dicho la semana pasada con, con respecto a esto, es que la música nace en Pitágora desde la medición, desde la posibilidad de medir, desde el orden del cosmos, y eso llevaba la música a la belleza. La música era bella porque la armonía era la armonía del cosmos, producida por sonidos que estaban medidos. Medidos significa que Tenían ritmo, ritmo y pausas naturalmente. Y eso daba la, la posibilidad a Pitágoras de decir que efectivamente el número era el principio, la fuente desde que podía nacer una arte tan maravillosa como es la de la música. Bueno, no ha sido lo único, naturalmente, Pitágoras a hablar de la música. No ha sido el único filósofo a hablar de la música. Porque también, con respecto a la música, se, expri... se, se ha expresado eh, Schopenhauer. Schopenhauer, que naturalmente tenía una visión bastante pesimística de su vida y de la vida del hombre en general. ¿Por qué? Porque toda la vida er, es dominada, según Schopenhauer, por parte de la voluntad. ¿Qué es la voluntad? La voluntad es una especie de energía oculta es una especie de energía oculta que nos obliga a desear, a tener deseos y así que nos obliga a estar infelices, ¿por qué? Porque naturalmente no podemos realizar todos los deseos que tenemos. Entonces, ¿cómo se puede salir desde este desde esta cárcel que sería la vida? Bueno, se puede a través de la posibilidad de alcanzar a una catarsis. que es la catarsis? La catarsis es la purificación. Para evitar que la voluntad nos obligue a desear y a desear y a aportarnos de una forma cada vez más egoísta, tenemos que eh, hacer recurso, por ejemplo, al arte. El arte y sobre todo a la música. He dicho que la voluntad es una energía oculta, es una energía inmaterial que se manifiesta en el mundo de una forma material. Es decir que, por ejemplo, los árboles, los humanos, los, los animales y todo lo que tenemos por delante es una manifestación de la voluntad de vivir, de este principio inmaterial. Bueno, entonces... Eh, con la voluntad de vivir tenemos la posibilidad de irnos desde el inmaterial hasta el material, porque la voluntad de vivir se materializa. Con la música tenemos la posibilidad de hacer el, el, el trayecto opuesto, lo contrario. Es decir, se parte de un material que puede ser cualquier instrumento, es una flauta, es un piano, es un acordeón, lo que sea, para llegar hasta al espiritual, a lo sumamente espiritual con que puede contar el hombre. Y entonces la música es una forma de arte que momentáneamente, de una forma momentánea, nos permite no escuchar, no sentir ese peso que tenemos cuando vivimos. ¿Por qué? Porque nos permite evitar que nosotros estamos siempre ocupados en el deseo, en las preocupaciones, en el egoísmo, y nos da un alivio, un alivio importante, un alivio momentáneo, por supuesto, pero es un alivio importante porque nos aparta de nosotros mismos. Es una cosa muy difícil de explicar, sobre todo para una persona que como yo está expresándose en, una, en un idioma extranjero, pero es la posibilidad que tenemos de abandonar a nuestra individualidad. Escuchando la música, nosotros no somos individuo, somos algo espiritual. Abandonamos nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestro egoísmo, para dedicarnos al espiritual. El problema es que, como todas las formas de arte, con la música podemos liberarnos del deseo eh, producido por la voluntad de vivir solo de una forma muy momentánea. De momento lo dejo ahí.
0: Uh -huh. Juan Carlos.
2: Bueno, pues el otro día
3: eh, yo empecé a hablar un poco de, de, del lenguaje musical. A propósito, tengo que decir que maravilloso lo que acaba de decir David. De Me gusta mucho esta parte espiritual porque yo creo que la música es el lenguaje perdido de la humanidad. Es la parte espiritual que nos está faltando, fíjate, en estos últimos tiempos. Bueno, pues eh, el otro día acabé hablando de lo que era el lenguaje musical en el barroco. ¿no? Eh, hablamos de, de grandes compositores del barroco como Antonio Vivaldi, Johann Sebastian Bach y también Domenico Scarlatti. Bueno, pues ahora vamos a ir al clasicismo, este periodo que intenta volver otra vez a este momento, no, en el que se vuelve otra vez a la, a la parte más clásica, Grecia, Roma, re, re, Renacimiento, etcétera. Recordemos que la historia siempre es va en espiral y va depurando cosas de la antigüedad, ¿no? Bueno, pues eh, eh, en el clasicismo, que, vamos, que corresponde aquí en, en, en lo, el periodo en el que estamos hablando. En torno a los años 1750 y 1830 hasta 1830, bueno, pues la música adquiere eh, objetividad, eh, equilibrio y claridad formal. Eh, bueno, conceptos eh, ya utilizados — por eso decía lo del clasicismo, la vuelta a Grecia, conceptos ya utilizados en la Grecia clásica, ¿no? en la Grecia antigua. ¿no? En esta época, la música bueno pues eh, instrumental. Y también las orquestas eh, van a ganar eh, aún todavía más importancia, van a tener mucha más importancia. El piano va a tomar el lugar eh, de, lo, de la, del clave, que sabéis que era muy utilizado por Johann Sebastian Bach en esos conciertos de, de Brandenburgo que son maravillosos, y eh, las nuevas eh, las nuevas estructuras musicales eh, van a ser ahora eh, se van a que se van a crear son eh, por ejemplo la sonata, eh, la sinfonía el concierto, que también es muy importante, y el cuarteto de cuerdas, que también va a ser interesante. Y aquí los artistas los eh, que van a ser más, eh, más predominantes, importantes en esta época, van a ser Haydn, Mozart y Beethoven, que como decía el otro día, Jorge está a caballo entre el clasicismo y el romanticismo, que es el periodo que vamos a ver ahora mismo. Bueno, pues el, el romanticismo en el siglo XIX el movimiento cultural que, que surgió, que se impone en toda Europa, fue el romanticismo, como bien sabemos. Eh, la música predominante aquí, aquí, en este periodo, tenía como cualidades eh, la libertad, lógico, ¿no? y, la flu y la fluidez, eh, y también eh, primaba... Mmm, aquí en, esta, en este momento la intensidad y el vigor emocional cosa que va a pasar en, en otras en otros artes, ¿no? En otras artes, por ejemplo, como eh, la literatura, la pintura, etcétera, y esto se va a ver reflejado bastante bien. También en la música, ¿no? Bueno, pues este periodo musical... <coughs> Eh, fue inaugurado está, fue inaugurado por el compositor como decíamos, Luc Wim van Beethoven ¿no? que está a caballo entre un movimiento y otro entre un periodo y otro, perdón eh, eh, con la Sinfonía número 3, es muy importante y hay autores aquí tan importantes como Chopin uno de los grandes, Schumann y su mujer Clara Schumann eh, Wagner, eh, otro de los grandes compositores, Verdi el eh, italiano Verdi Tchaikovsky, otro de los grandes, Richard Strauss y alguno más que seguramente me he dejado por el camino. ¿no? Y finalmente voy a hablar de lo que ha sido la música en el siglo XX. Eh, bueno, recordemos una cosa. Antes de empezar, quiero decir que la radio, el surgimiento de la radio va a ser muy importante para lo que va a ser el desarrollo de, y el devenir de la música. ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque eh, vamos a crear nuevas técnicas y nuevas estructuras para poder eh, comunicar eh, la música en este momento, ¿no? Eh... Estas nuevas técnicas eh, bueno, van a suponer para, para las grabaciones eh, los, y también para los cantantes una gran importancia. ¿Por qué? Pues porque ya eh, la gente, el lenguaje musical va a ir cambiando y ya las personas no van a, no van a tener solo lo que es el concierto en directo, ¿no? de ver a los músicos en directo. No, Ahora van a poder repetir y ver en la música las veces que quieran a través de las grabaciones y también, de, sobre todo, de de la radio, ¿no? La radio va a ser una, uno de los eh, de las digamos inventos más importantes para comunicar todo tipo y estilos de músicas, ¿no? eh, Bueno, pues eh, eh, hay un, eh, este tipo de cosas que nos van a nos van a, nos van a ayudar, ¿no? eh, va a haber una gran cantidad de, de, de una variedad muy grande también, ¿no? en, en cuanto a la música y el público va a comenzar a tener eh, también contacto con otros estilos también otros estilos que van a ir surgiendo ¿no? eh, es importante también destacar eh, la presencia eh, de, musica, de música atonal la música atonal es importante esto quiere decir que bueno, pues, eh, no, esta música no posee un centro tonal eh, ni tampoco una tonalidad eh, preponderante también por otra parte vamos a tener eh, la música dodecafónica esta música dodecafónica eh, que trata las doce eh, notas eh, de la escala cromática como eh, equivalentes, ¿no? es una equivalencia importante eh, hay surgimiento de otras técnicas como pueden ser, eh, o de otras músicas que van a ser también muy importantes que luego ya si queréis podemos hablar como esa emoción que decía eh, Davis, a mí me parece muy interesante dentro de la música bueno, pues eh, va a surgir otro, otros estilos como puede ser el jazz que a mí el jazz personalmente me apasiona, ¿no? ¿por qué? porque tiene esa libertad, esa forma de, de expresión distinta eh, sí, porque ya no eh, bueno el, el, la improvisación a mí me gusta también mucho la improvisación y esto lo hace, luego van a haber surgimientos por ejemplo de ya de estilos eh, modificados y cambiados y tocados por ejemplo como el pop, el rock etcétera, una serie de movimientos que van a hacer cambiar la personalidad y la mentalidad de la gente en el siglo XX incluso fijaos hasta qué punto que en el siglo XXI ya eh, grupos y artistas como los Beatles y los Rolling quedan como clásicos ¿no? bueno pues eh, algunos de los artistas importantes de de este de este periodo del que yo podría destacar eh, como bueno pues, sabéis que hay mucha, muchos eh, profesionales que han estado eh, en el durante muchos, mucho tiempo bueno pues podríamos destacar eh, aquí autores eh, como por ejemplo el brasileño Héctor eh, Vilalobos, que es muy importante, el español Joaquín, eh, Joaquín Rodrigo, que también lo conocéis es importante también. Eh, bueno, luego también tendríamos eh, a otros compositores también importantes como, eh, eh, por ejemplo, un nigeriano, que no sé si lo conocéis, que es Fel Felacuti, eh, eh, el estadounidense, el norteamericano, eh, eh, también eh, importante eh, eh, bueno, que yo creo que también ha influido bastante dentro de lo que es la, la música eh, instrumental que es la que estamos hablando eh, eh, que es Louis Armstrong, como decía el otro día eh, Jorge, es también uno de los grandes, no la francesa eh, Lili Borges, que también es eh, y, y yo puedo podría destacar también aquí al argentino Astor Piazola, entre otros hay muchos más, evidentemente, como ya he dicho la música es una digamos es el espíritu en, eh, digamos en, en pureza, es decir es el encuentro eh, de lo que se nos ha perdido con, eh, digamos el, el, lo, o, o lo que no podemos expresar en nuestro pensamiento, que no podemos expresar con la lengua, no, con el lenguaje, entonces yo creo que la música es es adquirir esas eh, Esferas, esas dimensiones de, que decía Pitágoras. ¿no? De momento lo dejo aquí para que luego
0: ya
1: seguimos.
0: Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com. Jorge.
1: Bueno, yo voy a retroceder un poco en el tiempo y voy a volver al barroco. Creo que el barroco tiene su patria en Italia. La, música, la gran música barroca es italiana. Si bien es cierto, hay tres nombres que no son de esa patria. Händel Bach y Georg Philipp Telemann, que estos ya se apartan un poco, creo que nombres como Antonio Vivaldi, Domenico Scarlatti, Alessandro Scarlatti, Pietro Antonio Locatelli, Tommaso Albinoni, Claudio Monteverdi, entre otros, por nombrar los más conocidos, llevaron esta música a cimas extraordinarias. Y el barroco, cuando uno lo compara con el clasicismo, el romanticismo, el nacionalismo, y el surrealismo en música es completamente diferente. Cuando uno se instala en un sillón frente al equipo y coloca a estos músicos, grandes músicos barrocos, al menos a mí me sobreviene una paz y una relajación que no se obtiene con ninguna otra música. Es extraordinario el bienestar espiritual que produce la música barroca. Tiene un equilibrio que además se corresponde a una sociedad más calma. Me refiero a que no hubieran conflictos políticos y bélicos que lo han habido siempre, pero el ciudadano común y corriente, de a pie, el hombre y la mujer de la calle, parece que no tenían los conflictos existenciales que tenemos en el siglo XX. Eh, es una música... El arte en general es reflejo de su época. Es asombrosa la relación que hay entre el arte y su época. Es imposible imaginar... ...a Domenico Scarlatti ahora en el siglo XX... ...como es imposible imaginar a John Lennon en el barroco. Esta correspondencia extraordinaria entre el arte y su época... ...se refleja en el barroco, en una música... ...que es serena, que tiene placidez... ...que se empleaban obras de cuatro y hasta cinco movimientos... ...pese a que fue un barroco Antonio Vivaldi... ...que adelantándose mucho en el tiempo creó las obras de tres tiempos, un alegro, un y un alegro, fue Vivaldi, y en lo que se empleó después en el clasicismo. Eh, en el barroco se utilizan principalmente los violines, flautas, clavecines y órganos. El piano, por razones obvias, no se podía usar, no existía el piano, incluso hasta Mozart no llegó a conocer el piano que conocemos ahora, era un piano bastante más restringido del que utilizaba Mozart y Haydn. Por lo tanto, el barroco para mí es un periodo maravilloso de la música que se oye con placer, con bienestar y que tiene, repito, su patria en Italia porque Bach, Händel y Telemann ya, en mi opinión, empiezan a anticipar algo del, del clasicismo. Por ejemplo, los conciertos brandenburgueses de Bach ya se empiezan a apartar algunos un poco qué decir de, de Telemann. Telemann tiene obras que ya eh, se apartan un poco del barroco, unos conciertos estupendos para clavecina y trompeta, y H Händel, que con su música de, la, de los fuegos artificiales y otros temas, también empieza a apartarse, incluso el Mesías de Händel, que es una obra apoteósica, impresionante, ya se aparta un poco con esta estructura fenomenal y que es un poco literaria, ¿no?, porque es una... el hecho de tener el propio nombre, el Mesías, nos remonta a los evangelios, de modo que se puede escuchar esa música de fondo de una lectura, por ejemplo, de los evangelios. Eh, lo mismo los corales religiosos de Bach, pero el barroco italiano es diferente. Es dif... Además, la música italiana es extraordinariamente melódica, extraordinariamente melódica y por lo tanto bella incluso se va a manifestar después en las óperas las óperas de Verdi son insuperables son extraordinarias eh, Joaquino Rossini otro tanto eh, Giacomo Puccini, etcétera. yo diría que en el, el barroco y la ópera es el reino de Italia y por el momento voy a quedar aquí
0: uh -huh. pues regresamos nuevamente a Devis
2: bueno, hemos hablado, he hablado en mi intervención de antes de, de, de Schopenhauer. Mientras tanto, aprovecho para agradecerle a Jorge. Yo comparto todo lo que Jorge ha dicho, me parece espectacular lo que ha dicho Jorge. Efectivamente, la música y todo el arte son espejos de, de la sociedad en que se han producido. Lo mismo merece la pena destacarlo, vale para el pensamiento. Y bueno. Eso es muy muy interesante porque efectivamente ver cómo la música y el arte y la filosofía se reflejan en la época en que han estado construidas y pensadas, bueno, me parece efectivamente una cosa que, que, que merece merece muchísimas reflexiones. Bueno, dicho eso, yo creo que tendríamos que hablar muy brevemente de lo que pensaba Nietzsche, por ejemplo, de la música. Porque Nietzsche ha sido otro filósofo que ha planteado ese tema y la música ha formado parte realmente integrante de toda la, la filosofía de, de Nietzsche, sobre todo de la primera fase de la filosofía de Nietzsche. Bueno, ahora no me voy a alargar en decir las fases y cosas de este tipo porque no es esta la, la sede para hacer un libro, lo hago. Es interesantísimo destacar, por ejemplo, que en esa primera fase la música ha permitido a Nietzsche definir aún mejor lo que era, lo, los que eran sus principios fundamentales, es decir, el Apolinio y el dionisíaco. El, el, en este Nietzsche ha sido realmente un genio. Apolíneo y dionisíaco, sobre todo en la primera fase de la vida de Nietzsche. Efectivamente, son principios fundamentales, muy distintos entre ellos, pero en armonía entre ellos. Y en este sentido, vamos a llamar en causa la música. El apolíneo es la manifestación de una forma, de una forma rígida, rigurosa, de una forma que, que, que es el orden en que se tienen que plantear las cosas, por ejemplo. El dionisíaco que es un término que deriva, por supuesto, del dios Dioniso, Dionisio, que es un, el dios que es del, el, de la, de, del vino, es el Baco latín El dios del vino, el dios de la, de la felicidad, el dios de la joya, el dios de la satisfacción, el dios que ríe, que danza, que canta, ¿no? Entonces es el dios de la vida. ¿Y qué tiene que ver lo dionisíaco con lo apocalíaco? Bueno, claro, la vida tiene que tener un orden. No hay vida sin orden y no hay orden sin vida. Así que los dos principios se llaman entre sí. Y esa es la armonía que está expresada sobre todo por parte de la música. Es la música la manifestación más concreta de esta armonía entre dionisíaco y Apolíneo de que hablaba Nietzsche. Así, como podemos ver, es una cosa maravillosa ver cómo la música, también desde un punto de vista filosófico, se plantea como la manera más perfecta de retractar a la vida. Y eso me parece estupendo. Claro, esta armonía entre el, lo Apolíneo y lo Dionisíaco es una armonía que pertenece a la Grecia presocrática. No a la Grecia de Sócrates, tan, aún menos a la Grecia de Platón, claro. Pero sí a, las, a la Grecia de los presocráticos, es decir, de Heraclito, por ejemplo, de Heraclitos o, por ejemplo, de, de, de Parménides, ¿no? Esta sí es la Grecia que le gustaba mucho a Nietzsche. ¿Por qué? Porque no había esta... Mmm, digamos manía que tenía el hombre el hombre el hombre socrático el hombre eh, de la Grecia clásica de tener una representación del mundo entonces en la Grecia presocrática teníamos una Grecia sin representación teníamos una Grecia que tenía un principio libre un principio que no tenía que consolar un principio que no tenía que deprimir un principio que podía eh, tomar aún más fuerza en la música y eso me parece realmente muy pero muy interesante. Luego seguiré con ese asunto de la música y la vida. De momento
0: lo dejo ahí. Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com. Bien, pues continuamos con Juan Carlos.
3: Bueno, pues yo voy a hablar un poco de la emoción que produce la, la música, como dije, dije al principio cuando empecé a hablar de esto del de lenguaje musical. Eh, la música es muy importante en la vida, en nuestra vida, evidentemente. La música está en nosotros. Eh, recuerdo, recordáis todos, ¿no? que Beethoven en los últimos años de su vida se queda sordo Pero la música sigue dentro de él Y sigue creando las estructuras, eh, quizás las mejores estructuras y más hermosas que creó eh, nunca ¿no? eh, Por otra parte, eh, la música, eh, bueno, hemos hablado muchas veces de esta emoción que produce la música en lo que leemos o en lo que hacemos siempre decimos hombre nos faltaría aquí en lo que estamos haciendo una banda sonora las bandas sonoras de las películas acompañan mucho a las historias las historias creadas por autores que luego han sido llevadas al cine ¿no? por ejemplo por otra parte cuando yo estaba estudiando para mi tesis y demás en, eh, bueno encontré una cosa que me llamó mucho la atención y esto fue luego corroborado por eh, estudiosos tan, del siglo de oro ¿no? Eh, eh, toda la música o casi toda la música española de los siglos XVI y XVII, sobre todo el barroco, que el barroco es un movimiento importante, sí, Jorge, lo, a mí me parece que es impresionante, ¿no?, tanto en movimiento, eh, digamos, musical como en movimiento literario. ¿eh? Eh, la música que se encuentra o que yo he, he, he podido ver eh, poesía, la poesía es música, es música, eh, lo que pasa que no tiene ese sonido, ¿no? que tiene la música, pero sí que es verdad que he encontrado muchos textos en los que se ponía eh, un soneto, cántese en do mayor, o cántese en re lo que sea. La música, el soneto, la, la poesía estaba hecha para ser cantada en las cortes. Eh, y volvemos a las tradiciones antiguas, ¿no? las tradiciones provenzales. Como esas tradiciones provenzales, la música, se hace, el, el, se o sea, los, lo que eran lo, lo, las eh, composiciones eh, verbales, se acompañaban de música. La música siempre ha sido el, el, el lenguaje perdido, el lenguaje en el que nos podemos comunicar todos. Es decir, eh, si colocamos a un alemán, un italiano, un español y a un francés, y los ponemos a hablar, no se van a entender, pero si, los, si les eh, ponemos una, una sinfonía de cualquier autor, la van a entender perfectamente. Hay un dicho, además, como bien sabéis, que es la música mansa a las fieras. Bueno, pues eso tiene que ver con la tranquilidad, con el, eh, el, la conexión entre lo que es nuestras eh, células y el universo, como decía Pitágoras, esa búsqueda ¿no? de, de, las, eh, de la décima esfera, que es la décima esfera, es la iluminación. Eh, lo que han hecho muchas veces los, los, los budistas o cualquier otra persona que ha intentado buscar pero siempre hemos tenido un ritmo nosotros hacemos las cosas siempre por ritmo ese ritmo está en nuestro interior y vuelvo otra vez a Beethoven Beethoven eh, pudo componer porque tenía ese ritmo interior y todos lo tenemos lo que pasa que no lo hemos buscado es nuestra forma perdida nuestra forma que algún día tendremos que volver a sacar quizá en eh, la torre de Babel se derrumbó por no tener música, porque se crearon diferentes eh, ritmos y entonces aquello se derrumbó por esto, ¿no? ¿Por qué? pues Porque con la música estoy convencido de que se hubiera llegado a la, a la décima esfera. De momento lo dejo aquí, Paqui.
0: Uh -huh. Pues eh, terminamos esta ronda con Jorge, claro.
1: Bueno, la escritora francesa George Sand tuvo amores con el músico Federico Chopin, como todos saben. Y hay un pasaje muy interesante, cuando los dos están en la residencia campesina de George Sand, Chopin sentado al piano, y ella le lee un texto escrito por ella sobre el campo, los árboles, las flores, y Chopin le dice que es maravilloso lo que acaba de leerle. Entonces ella le contesta, transformalo en música, y él efectivamente lo transforma en música. Aquí tenemos un espléndido ejemplo de relación entre literatura y creación musical. Eh, eh, Chopin escucha este texto de dos tres páginas de George Sand y a petición de ella lo convierte en música. Hecho este paréntesis, voy a referirme a la música clásica española, que probablemente para Paqui y Juan Carlos no es novedad, pero acá en Chile sí, porque me llama la atención que en mi país la música clásica española es poco conocida, Acá eh, se escucha más a los clásicos, eh, Beethoven, Mozart, Haydn, música del barroco, el romanticismo, por supuesto, los nacionalistas rusos como Tchaikovsky, Korsak, Link, etc. Eh, pero la española es menos conocida. Y a mí me llama mucho la atención porque la música clásica española se aparta completamente del resto de Europa. Eh, sí, músicos como... Joaquín Turina, Joaquín Rodrigo, Francisco Tárrega, Isaac Albenis, Enrique Granado, Felipe Pedrel, Pablo Sarasate, etcétera. Sus obras son muy diferentes y he llegado a la conclusión que son diferentes porque de la llamada música clásica es la que mayor conexión tiene con el folclore, este canto, esta música del pueblo y por lo tanto es rica en matices en colores y en sonoridades eh, la danza española número 5 de Granados, por ejemplo para pam 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 para pa pam pam pam, pam, pam eh, es bella y otro mérito que tiene la música clásica eh, española es que ha llevado a la guitarra a cimas enormes ¿eh? Eh, no tenemos música clásica alemana para guitarra no tenemos música clásica que uno conozca francesa para guitarra lo que se le atribuye a Vivaldi el concierto en re para guitarra y orquesta es una transcripción, no fue escrito para guitarra eh, y la música española ha llevado a la guitarra a niveles extraordinarios sacándolo de su fuente popular y se ha nutrido como ninguna otra del folclore, también se da este fenómeno curiosamente en Rusia la música clásica rusa sí se nutre del folclore, al igual que, que las rapsodias húngaras, tanto más del folclore, pero el resto de Europa hacia el oeste solo se da ese fenómeno en España y es muy interesante porque se aparta, como digo, en forma, color y ritmo, del resto de la música. Pienso, por ejemplo, nombré a Enrique Granados, que era pianista que murió trágicamente en el Canal de la Mancha, como sabemos, y eh, compuso su, sus obras. Pablo Sarasate, que fue llamado el Paganini español, también tiene obras extraordinarias, pero con esa fuerza tan propia del pueblo español, ¿no? que esa fuerza del flamenco, del zapateo, del cante hondo, está presente ahí, la vibración. Eh, eh, Andrés Segovia hizo transcripciones espléndidas de obras del barroco. Tengo aquí un, una carpeta llena de música barroca interpretada por Andrés Segovia y es maravilloso, ¿no? Creo que eh, pocas veces se ha llevado, repito, la guitarra, eh, que es un instrumento tan afecto al pueblo, ¿no? Eh, es común que cuando un muchacho es adolescente, le pide, papá, cómprame una guitarra, es raro que diga cómprame un piano o un violín pero siempre se pide la guitarra para hacer algún rasqueo algunos acordes sencillos y acompañar una canción, pero en España se llevó la guitarra a límites extraordinarios como ocurre también en el flamenco y no sé si en el resto de Europa, esto se los consulto a ustedes la música clásica española tiene la resonancia que, que yo echo de menos eh, acá en Chile que está siempre en círculos más eruditos pero no a nivel del, de la masa y no sé si en el resto de Latinoamérica ocurre lo mismo por desgracia no están eh, nuestras compañeras colombianas y argentinas para informarme al respecto así que voy a dejar aquí para que ustedes, ojalá Juan Carlos para que me ilustren a mí un poco sobre la resonancia que puedan tener los autores que he nombrado me faltó Torro, hay otros que se me escapan en el resto de Europa
0: Bien, pues eh, de todas formas se lo preguntaremos a René y a María Eugenia para que en la siguiente tertulia, aunque no tenga nada que ver el tema, pero por lo menos que nos dé un, ese, ese matiz que, sí. que Jorge nos pide. Y tú decías antes, y bien dicho, que la música tiene mucho que ver con el tiempo y aquí ahora ya acabas de dar otro matiz importantísimo, con el lugar <ríe> por lo menos en España claro. ¿no? <ríe> sí. y sí, sí, desde luego yo, claro, no conocemos por lo menos yo no, no voy cuando voy a los, yo viajo bastante pero eh, normalmente no tengo tiempo de, de ir a un concierto cuando visito cualquier país de Europa para ver qué, 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 qué música se está poniendo, pero sí que es cierto que lo que conocemos nosotros de los europeos de los músicos europeos no suele ser música en donde recojan tanto el folclor, el folclor del país como ocurre aquí en España, como Manuel de Falla, que también, te,
4: también es otro, claro,
0: claro, y muchos otros, ¿no? Porque tú y tienes muy... ahí la suite y media de, de Albéniz, que es que vamos, te recorre claro. toda Andalucía y bueno, es una maravilla, ¿no? Eh, y, sí. y con eso tú pasas lo, lo mismo, ¿no? O con, con otros tantos. ¿Qué decías, Juan Carlos?
3: No, que falla, como decías tú, pero también la zarzuela, que es algo importantísimo dentro de lo que es la cultura española. Efectivamente, factore,
0: ¿no? claro, claro. Sí, porque además la zarzuela, además de la música, recoge también el, la parte de los libretos, que en cierto modo pues no deja de ser un poco, eh, pues un, o, o la picaresca del momento, del, del sitio, de la situación, de, de, del, de del, las ciudades en donde esté planificada esa zarzuela. La mayoría de las tartuelas yo creo que están aquí en Madrid, están ubicadas aquí en Madrid, la, las más importantes, pero hay otras que no, por ejemplo, la de Katiuska, del maestro Sorozábal, es, de, es de Rusia, ¿no? Y está muy bien plasmada con la música rusa, fíjate, y lo hace eh, Sorozábal, que es un compositor eh, español. ¿Eh? O sea que, pero también te pasa al revés, ¿no? Con el capricho español de Rinsky Korsakov, ¿no? Sí, claro. <ríe> y y está al y revés. Lo,
3: y, y luego hay otra cosa que también a, en lo que es el folclore español ha inspirado a otros compositores de Europa, ¿no?, mm. eh, franceses, ¿no?, claro. estoy ahora recordando. Mm. Pero es que también... Claro, claro, Y luego también otra cosa es, es que España ha vendido muy mal sus productos. Yo creo que no ha sabido vender eh, la cultura. Ahora se está hablando mucho del, del, del flamenco en Japón mm, y en otras zonas, pero hemos vendido muy mal lo que nuestra cultura no lo sé quizá por nuestro carácter ¿no?
0: en no. general la cultura en general eh, todo todo la, sí, incluso sí, sí, la sí. gastronomía o sea todo todo lo sí, que sí, sí. Sí, sí. las bondades no, que podamos tener. Eh, eh. Eh, es cierto que, que no, no trasciende lo que debería, teniendo en cuenta a lo mejor la, la, la calidad o las propiedades que pueda tener, la bonanza, ¿no? Pero bueno, cada uno ya sabemos que tenemos una forma de ser y quizás el español no, no se prodigue mucho en decir que bueno soy, Mientras que a lo mejor otros, que no lo son tanto están todo el día diciendo que soy el mejor, tengo lo más grande, tengo lo más, lo más alto, ¿no? Porque cuando yo viajo por ahí siempre, qué casualidad que donde voy por muchos sitios resulta que tienen la, el, el, el edificio más alto del mundo, el edificio que tiene más ladrillo, el edificio que... Oh, o sea, dicho, madre mía, esto por lo general aquí en España es verdad que no se suele dar.
3: Sí, ¿Eh? los viajes que hemos hecho, Hombre, ¿no? Claro,
0: claro. Tanto no reales, cosa, reales como virtuales, ¿no? Sí.
3: Mira, ahora ahora que estabas hablando de la comida, Italia, que bien ha vendido la pizza. Hombre, y eh, ha hecho muy es,
0: bien, claro que sí.
3: Muy bien, estupendo. Claro. Pero, pero España, ¿qué, qué mal ha vendido sus productos. Oye,
0: pero los... sin embargo el tiramisu no lo ha vendido también, ¿eh? El, 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 las pizzas sí, pero los tiran mis... No tanto, ¿eh, Devis? Eh,
3: lo, lo único que hemos vendido muy bien es el jamón,
0: ¿verdad, Devis? Eso, sí. Jamón, sí, ¿no? eso ah, bueno, sí, eso sí. que
2: está bien vendido.
0: Chico. Bueno, pues retomamos otra vez la última ronda pero... con Devis. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com el,
2: el jamón está bien vendido porque tiene una calidad excelente, hombre. Eso es bastante fácil venderlo. Eh, me imagino que sea bastante más complicado prepararlo como los preparáis en España, que es una maravilla, realmente una maravilla. Pues nada, yo quiero concluir esa intervención con unas reflexiones que tienen que ver con lo que decía antes Jorge y también con lo que decía Paquita cuando hablaban del, del tiempo del hecho de que el tiempo es el reflejo de, de la música, del arte y del pensamiento para mí en, en general vamos a ver nosotros hemos justamente destacado las calidades de la música, los precios de la música y tal, me parece perfecto pero ahora estamos en el siglo XXI y yo tengo que señalar una mala costumbre que lamentablemente mm llama en causa la música. Eh, es una costumbre de este país que tendría que cambiar bastante, bastante rápidamente, pero que no lo hará, ya lo sé. O sea, mm, esa música que se ha hecho casi exclusivamente rítmica, ¿no? solamente ritmo, 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 tambores y tambores y tambores, batería, muy poca melodía, eso es un gusto, yo no voy a criticar ese tipo de música, a mí no me gusta pero que es, me parece perfecto que si esa música tiene mercado, que se, que se realice, que se siga escuchando, yo no tengo nada en contra, lo que me espanta pero es que sinceramente esa música los jóvenes, eh, por lo menos aquí, las va, la van escuchando sobre todo a lo largo de la calle andan y con cascos con el teléfono o con lo que sea, escuchan música a todo volumen porque la escuchan ellos pero la escuchas tú si estás a su lado. ¿eh? Así que eso me parece un despelote. Y los accidentes que produce ese, esa manera de, 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 de escuchar la música a lo largo de la calle con, con patines o con bicicletas o simplemente andando. Porque el volumen es realmente una cosa espantosa. A mí y esa me parece una costumbre que cada vez más está uh, tomando paso y lamentablemente eh, veréis que tendremos accidentes, tendremos accidentes porque ya han, hemos tenido un montón de accidentes por ese tipo de, de manera de escuchar la música que espero se cambie en este país porque no me parece la manera de escuchar la música. Yo, por ejemplo, cuando escucho música, quiero estar delante del ordenador o delante del, del, del estéreo para poder disfrutar totalmente de la música y para poder liberar mi pensamiento, mi posibilidad de escucharla. Decía Juan Carlos que la música es lenguaje. Sí, estoy totalmente de acuerdo, pero eso, no, eso conlleva unos problemas unas cuestiones que me parecen realmente muy interesantes. Que Beethoven, Bach, Endel, Mascagni, Verdi han escrito un, un texto musical. Lo han puesto en, en un pentagrama y ahora las orquestas, los directores de orquestas, lo ejecutan y eso me parece fantástico. Lo ejecutan interpretándoles, le dan una interpretación. No es que la música sea efectivamente la que eh, Beethoven, la que Mozart, la que Bach han escrito. Es una música que ha sido interpretada por esos directores de orquesta. Por Fengler, por ejemplo, por, con, con respecto al piano, ¿no? Y con respecto a Bach vender ha sido uno de los más grandes intérpretes de Bach. Eso me parece perfecto. Pero también nosotros que lo escuchamos, lo estamos interpretando. Así que la música como lenguaje conlleva dos niveles de interpretación. La primera, propuesta por los directores de orquesta, y la segunda, que tenemos que hacer nosotros cuando escuchemos lo que nos están proponiendo esos directores. Y eso me parece maravilloso, porque eso nos permite afirmar la libertad, la interpretación, la importancia de un texto, la necesidad de pensar en lo que estamos escuchando, que es maravillosa. Y ese tipo de asunto lo ha tratado de una forma para mí excelente un filósofo italiano que se llama Luigi Parison, que ha hablado de la necesidad de interpretar la obra de arte y especialmente la música así que interpretación y libertad son elementos esenciales de la música que nos permiten disfrutar de ella de la mejor forma posible de momento lo dejo aquí uh
0: -huh. Juan Carlos
3: bueno pues yo para terminar estas reflexiones que estamos haciendo eh, que son muy, interes muy interesantes por supuesto tengo que decir que sí, que la, la música está en el individuo, que está en todas partes. Y la música también puede servir como terapia. Terapia, bueno, ahora me estoy acordando, no sé si os acordáis de la magnífica película que hizo Stanley Kubrick, la naranja mecánica basada en el texto de, 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 de este gran, ¿cómo se llama? Eh, se me ha ido, bueno, de, en el texto de la naranja mecánica de... A mí me parece que es un, eh, marav una maravillosa, eh, digamos, excusa, excusa entre comillas. La música es un, un instrumento para curar, pero también puede ser un instrumento para matar. La música puede llegar a los grados como estaba pasando con este muchacho en Bur Burges, que se me había ido, perdón, el autor de la novela, de este muchacho de la, de la, de la novela, ¿no? Como, como podemos ver. Pero también la música, como decía Davis, puede producir alteraciones sociales. Eh, vamos a ver, eh, tienes razón, Davis. Ahora mismo la música es todo pum pum, pam pam, cham. Y eh, es por un motivo, porque los eh, chicos que están saliendo ahora, que son supuestamente cantantes entre comillas no cantan eh, hay una serie de arreglos y lo hacen en playback y no saben cantar eh, lo que mueve a este tipo de grupos es el eh, pum 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 el ritmo y ese ritmo es un poco cansino porque produce eh, bueno es un ritmo además que se utiliza con una serie de estimulantes de, 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 de estupefacientes de, de, se utiliza también con eh, pues con bebidas etcétera entonces les da igual escuchar una cosa u otra lo que único que sigue es verdad lo que me decías es que puede producir problemas si tú llevas una música muy alta en un coche puedes producir incluso un accidente ¿por qué? porque la música puede alterarte en ese sentido estoy de acuerdo eh, después hay otra cosa curiosa que es verdad, la, la música es lenguaje, veréis, el escritor cuando se pone a, yo por lo menos a mí me, me, me pasa, ¿no? yo tengo un ritmo de escritura, no sé si Jorge me imagino que también ese ritmo de escritura cuando estoy escribiendo me imagino o lo hago de una forma determinada y es verdad que luego cuando se leen mis textos se interpretan de una forma distinta, lo mismo pasa con la poesía, la poesía es puro ritmo se medida es sonoridad eh, cuando el poeta se pone a escribir eh, el caso de Antonio por ejemplo que es un caso muy, que tenemos muy cerca pues lo hace de una manera luego sus interpretaciones pues pueden ser de otra manera y eso es también música es decir estamos hablando de que la sonoridad del, 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 de, la, de, la, de la poesía puede llegar a unirse si lo queréis a esas partituras y aquí tengo que hablando de partituras eh, bueno pues agradecer si queréis a un italiano muy famoso y Catar para la memoria, que es Guido de Arezzo, eh, que Paquito y yo hicimos un podcast también de Arezzo y rendimos un poco homenaje a este personaje que va a crear el, el eh, no el, no el, el pentagrama, ¿El tetragrama? El, el, el tetragrama, que es importantísimo bueno. para luego, luego lo que fue la evolución del, del pentagrama, que es lo que ahora utilizamos. ¿no? Y también decir que, bueno, que a mí sí que me gustaría, eh, como reflexión final, que los chavales se eh, aprendieran música, pero que no la aprendieran como yo la aprendí. Yo hice cinco años de solfeo, hice cuatro años de piano y hice... la verdad es que lo dejé. ¿Por qué? Porque la música, que se me, como se me estaba enseñando, era muy reglada, muy poco, eh, digamos, eh, divertida y yo he visto por ejemplo a mi hija mi hija pues ella es, es, ya ha estudiado flauta travesera ha estudiado piano y lo ha hecho de otra manera distinta a la mía, ¿cómo? pues con juegos como al principio se hacía eh, dándole a los chavales otro tipo de cosas otro tipo de estructuras, ¿para qué? para que vayan entrando en, incluso en la música clásica, es difícil entrar en la música clásica si no hay una buena enseñanza de esta música clásica ¿Por qué? porque los chavales van a empezar a decir bueno esto es un rollo, no me gusta, etcétera. pero si tú se lo das de otra manera y se lo vende de otra manera lo van a aceptar simplemente y como bueno pues para terminar que oye que todos escuchemos música porque la música está en todas partes, está en nuestras células y es eso, es la vida, la música está con el, con el Eros, no está con el tánatos la música es pura movimiento
0: uh -huh. Jorge
1: bueno, eh, comparto lo que decía Davis en cuanto a los jóvenes no y el volumen horroroso que suelen oír eh, creo que el siglo XXI está marcado por el aturdimiento y la estridencia. Esa es la marca de este siglo. Y ambos aspectos, aturdimiento y estridencia, son la negación de la reflexión. La reflexión surge en el silencio, en la calma. Y estas guitarras eléctricas que suenan a veces como motores y sierras de una fábrica, de una maestranza, más estos martillazos feroces en la batería, eh, unidas a las drogas y el alcohol, embrutecen, aturden y ahí no es posible reflexionar sobre la música ni apreciar la música. Eh, la contrapartida de la música es el silencio. Si yo quiero escuchar a Bach, yo tengo que estar en silencio para apreciar los violines, la flauta, la viola, la gamba, etcétera, las pausas, los movimientos melódicos, el contrapunto. De modo que el silencio es el gran auditor de la música. El silencio de quien está sentado frente al equipo de música o a la orquesta. Pero yo ahora quiero detenerme en el pueblo, en el pueblo sencillo, casi ingenuo, y en su música, la música popular que está en la base de la gran música. Primero fue el montañés andando solo en la montaña que tal vez a través de un silbido llamada al perro para que le ayude a ordenar las ovejas, esa creación simple, sencillísima, que se traduce en el folclore, y aquí en Chile el folclore por desgracia no se oye ni en las radios ni menos en la televisión. En mi país yo diría que hay tres zonas de folclore, el folclore del norte, que se nutre de todos los ritmos, colores y tonalidades de la Mesoamérica, es decir, este maridaje entre la música española y la música de las etnias originales, y salió de ahí un tipo de música que usa principalmente la quiena, zampoña, charango, la tarca y el bombo. Eh, y tiene un color, una tonalidad muy característica del norte de Chile. Luego tenemos la zona central, donde ya se usa la guitarra, principalmente la guitarra sola, para acompañar la tonada, y en otro ritmo llamado la cueca, es la guitarra más la acordeón. Y después se fueron agregando otros instrumentos, pero también tiene aquí ya un, una melodía y un eh, dibujo diferente al del norte, claramente distinguible. Y luego tenemos la zona sur, en particular en Chiloé, la isla de Chiloé, que curiosamente tiene una rica mitología relacionada con el mar, eh, algo equivalente a las antiguas sirenas griegas, acá hay diosas del mar también. ¿Mm? Y la música chilota es la única que tiene el violín en el folclore. Es muy curioso porque Chiloé es un archipiélago, un conjunto de islas, tiene el violín junto a la guitarra, el tambor y a veces agrega el acordeón también. Y el vals chilote es diferente al vals de la zona central. Es muy distinto. También la cueca chilota. Eh, eh, esto es curioso porque se relaciona con el proceso de la conquista. La, los últimos reductos de tropas españolas permanecieron en Chiloé. De modo que ahí la influencia, tal vez el violín aparece por eso, porque es insólito el violín ahí. Eh, y está en la música ¿eh? Que es una forma musical muy distinta del resto del país Se distingue totalmente Es, eh, es alegre, pero también con cierto dejo de melancolía y e, Interpreta muy bien el carácter isleño El viento, el oleaje, las comidas que se nombran ¿eh? El curanto eh, etcétera, entonces eh, hay ahí el estudio del folclore, por desgracia acá está poco desarrollado y se mantiene en grupos que haciendo un extraordinario esfuerzo a veces luchando hasta con la pobreza, mantienen y se reúnen periódicamente para mantener el cultivo de folclore y que no desaparezca una nueva creación que apareció acá del folclore hecha por los más jóvenes pero jóvenes más bien marginales fue la llamada cueca brava, que es la del gañán o el cuchillero o el tipo choro, le dicen acá, al, al peleador, al... no sé cómo será en España, el choro acá, y esa cueca se baila con una mano metida en el bolsillo trasero del jeans o del pantalón, ¿eh? y es más agresiva, tanto de parte del hombre como de la mujer. Eh, entonces ha desaparecido el folclore de las radios y tenemos esta zonajera electrónica que uno no sabe si está en una maestranza, o en una fábrica, con ruidos de máquina o de música. Muy distinto es escuchar, por supuesto, a un Frank Sinatra que sí tenía una voz espléndida, a Cole, etcétera, pero acá estamos hablando de estos aullidos electrónicos. Pero el folclore sí ha mantenido, pero de manera cada vez más reducida, su rincón, que ojalá no desaparezca nunca, y aquí quedó Paquipo.
0: Bien. Pues yo creo que esta segunda parte ha sido igual de interesante que la primera, hemos eh, matizado aspectos que se nos habían quedado en el aire la semana anterior y como decía Davis, efectivamente aquí por supuesto el tararín ton tan tatarín tan eso es algo que se te mete en el cerebro y es que es algo espantoso, sobre todo cuando van por los coches con las ventanillas abiertas y me imagino yo que... Eh, si les pilla a la policía, les multarán porque eso. Los decibelios son tan altos que, de, que, que molestan a, al transeúnte. O sea que yo creo que eso estaría penalizado. No sé si lo harán o no. Pero sí,
2: no, sí, 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 está penalizado. Claro, el, claro, por, por eso.
0: ¿eh? Así ¿Me
2: puedo que. Una sí, claro, claro, por supuesto. Que, que esta, esta cosa me preocupa mucho y es el. el la música que va contra, en contra de su naturaleza porque el aislamiento que produce es una cosa que contradice a la naturaleza de la música para mí y eso me da la posibilidad de decir que es la paradoja una de las tantísimas paradojas que estamos viviendo en este siglo XXI ocupa mucho que estaba diciendo que es una paradoja impresionante y que me da y me da espanto vivirla de esta forma en el siglo XXI. Uh -huh.
3: Bueno, lo que quería decir es que lo que ha dicho antes Jorge, ¿no? que la música es el reflejo de su sociedad ¿no? y la sociedad que estamos teniendo es una sociedad aislada. Y le quería hacer una pregunta a Jorge antes de acabar, si me permites un segundito. Uh -huh. Jorge, eh, eh, Víctor Jara y todo este tipo de grupos eh, ya no se llevan en Chile, o sea, esta gente que intentaba rescatar ese folclore chileno, eh,
1: digamos, actualizándolo de alguna manera, ¿no? Sí, se mantiene en lugares que le llaman peñas folclóricas, donde hay un público que, eh, que lo sigue religiosamente. Se escucha a Violeta Parra, a Víctor Jara, a Patricio Mans, eh, Rolando Larcón y otros, pero no es algo a nivel masivo. Si uno prende una radio, es muy curioso que aparezcan canciones de ella. La televisión, simplemente nada, absolutamente nada. Entonces, eso es una lástima, no, no se le da ca en eso. Yo alabo, por ejemplo, a México. México, sus rancheras, las mantiene. Brasil, el Bozanoa y sus ritmos. Argentina con su tango, Cuba con sus boleros. El bolero nació probablemente en España, una música de y de vuelta que llegó acá y, y se, se devolvió desde Cuba, digamos, con los ritmos afrocubanos. En Chile no, muy seguidores. La música en inglés es lo que más se escucha acá
3: digo que el flamenco la talantela también por ejemplo en Italia que también Devis podrá decir que sigue no que es, 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 lo que pasa es que más en la parte sur no y otra cosa también eh, mira yo cuando escuchaba música ahora de la quena no eh, el Cóndor pasa y todo esto es lo primero que a mí me llega como
1: música de este con este instrumento música chilena no sí Sí, bueno, Condor cóndor pasa es un tema anónimo de la Mesoamérica, ¿no?, con, eh, con la flauta pentatónica que usaban los incas, eh, una cañita con cinco orificios, pero que ha sido incluso interpretada por este dúo Simon Angar Garfunkel, que tiene una versión del cóndor pasa.
0: Pero es una zarzuela, ¿eh?, el cóndor pasa.
1: Esa, yo, ah, no
0: sé, porque yo te digo hasta acá. Sí, eso, es que sí, que sí, que sí, pero que es una zarzuela, ¿eh? Eso, sí, esa, 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 esa música... Eso es una música andina... Claro, andina claro... No pero... no, pero
3: que esa música andina que luego se convirtió en zarzuela... ¿eh? esa Ay, claro.
0: Sí, esa es una, una zarzuela... ...que se llama así el cóndor pasa... ...que yo os la puedo pasar si queréis... ...da <risa> igual que el cóndor...
1: Claro, lo que pasa es que la andina es muy antigua... Sí, 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 sí... Claro,
0: no. hmm. Bueno, pues eh, al igual que la semana pasada... ...pusimos algo de música... Esta semana nos vamos a despedir también con otra música distinta, eh, con un instrumento maravilloso, yo creo que el mejor de todos, que es el de la voz humana. Vamos a escuchar a un grupo de intérpretes con su voz, cómo llevan a cabo los diferentes instrumentos de una pieza musical. Así que vamos a agradecer como siempre la atención que nos prestan todos los oyentes, a vosotros por supuesto el, el estar aquí cada semana desarrollando magníficamente todos estos temas y vamos a recordar el correo a donde nos pueden escribir. Por un lado tenemos Tertulias, arroba .com, que como decimos es el correo, pero además también tenemos el Twitter, e iberoamérica con las iniciales, e y la a de América en mayúsculas. Ya les dejamos con la música, pero les emplazamos antes para que regresen el lunes próximo aquí a iberoamérica.com y nosotros les tendremos preparada una nueva tertulia intercontinental. Tíreme, TIN TIN tím,
4: tak 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 tak